0: 欢迎收听由樊一如为您展开的《中日未来图鉴》。二級地震速報が出ました。宮城県、岩手県、福島県、秋田県、山形。AKB48 卒業します。約束ですね。よろしいんですね。よろしいですね。これが本物の規律だ。心臓を捧げる。新しい言語は英語である。二零一九年十二月中旬，一位非知名插画家的推特悄悄开始了一个新的连载。这个题为《会在第一百天后死去的鳄鱼》的四格漫画，每天晚上七点准时上线。仅仅三个月左右的时间，就成为了全日本知名的人气 IP。它的魅力究竟为何？又给了所有内容创业者？怎么样的启示呢？欢迎收听第三期《中日未来图鉴》。是樊如，欢迎收听第三期的《中日未来图鉴》。呃，上一周没有更新新的系列，而是插播了一期导航片啊。这期导航片是在春节前跟沙老师一起录制。呃，当时呢想法是趁着沙老师的最新的译作的出呃出街嘛，对吧？是上市可以买到这本书了。呃，趁着这个话题，然后跟大家呃说一下呃中日关系的一些话题，同时引出。我们之后的《中日未来图鉴》这个新的一个节目，在当时那个时间点呢，《中日未来图鉴》的构思跟名字什么的，我其实都没有想好，但是呢，就是先存着，事后再补上这一期导航片啊，呃。不知道大家有没有去下单买那个夏老师的那本书啊？是那个傅高义的一本书，是说，呃，日本还是不是呃 ，Japan 还是不是 Number One 啊？这本书还挺有意思的啊，希望大家如果有兴趣的话可以去购买啊。呃，今天我们聊什么呢？今天其实要聊一个话题，还是在日本社会还在发酵中或者还在进行中，还是一个特别呃热门的一个话题啊。但是可能是呃中国这边的。呃，听友也好啊，朋友也好，可能还没有关注到啊。呃，我看就是华文这边的报道也不多，可能有一两个公号有提到这个话题吧啊。反正就是一个关于一个四格漫画的一个话题。呃，我是在前段时间在呃推特上，有的时候在翻的时候，关注了，因为关注关注很多人嘛，有一些日本的朋友啊什么的，我看到很多人都在讨论一个日语单词叫ワニ啊，ワニ，ワニ在日语里边是鳄鱼嘛。一开始我看到一个两个人在说这个东西不以为意，后来发觉怎么都在莫名其妙的聊一个ワニ的一个关键词，呃，就搜索了之后才发现啊，原来是一个呃四格漫画。而且这个四个漫画在我非常就是没有注意到的那种过程中，已经成为非常非常红的一个呃，在日本网络上非常红的一个 IP， 所以说呃有了一定兴趣，然后正好去看了一下，看了一下之后觉得说还是有一点值得分享的内容，所以说呃这一期跟大家介绍一些这个鳄鱼的这个话题，这是一个四个漫画就非常简短，然后每天呢会。七点准时上线，然后它是连载性质的，一共是连载了大概三个多月吧，在三月二十号的时候，呃，结束了一个连载。呃，这个漫画的名字呢，其实很有意思，非常长的一个名字，用中文翻译过来的意思是要会在第一百天后死去的鳄鱼，嗯、呃，会在第一百天后死去的鳄鱼。然后它的作作者呢，就是他的，呃，是由谁画的呢？是一个日本的一个插画师啊，插画师，呃，之前没什么名气，可能他在做这个连载之前，可能推特上面的、呃、粉丝可能也就一两万左右的一个粉丝，呃，但实际上在他连载结束之后，据说现在已经达到了将近两百万人的一个。呃，推特粉丝，所以看得出来这个 IP 的成功也可以在这个地方有所显现啊。作家名字叫 k i k i 就是我稍微查了一下，因为他是直接用假名写的，很难找到他的一个汉字的名字，好像是叫菊池佑纪啊。菊池佑纪其实是一个非知名的一个插画家，之前的一些作品也不是太为人所熟知，呃，在日本都不算特别有名的呃画家，更不用说在呃。更不用说在那个中国国内啊，但是呢，这次通过这个鳄鱼这个系列连载系列一举成名。这个系列的它的一个特点呢，首先刚才已经说了是四格漫画，呃、然后每天就是一部嘛，每天就是一集，每天就是一个四格，所呃所以呃而且是每天晚上的七点在呃日本当地的时间七点准时上线，所以说对于一些呃比如说呃推特的用户也好，或者说那个路人也好。就是非常容易进入的一个 IP 啊，因为这个不同于一般的那种杂志的大的那种连载漫画，有非常强的世界观啊什么的，它就是一个四个漫画嘛，就是一个四个讲一个故事，然后持续了呃三个多月。其实可以大家可以从它的名字就可以看出来，就是将会在啊会在第一百天后死去的鳄鱼。它是讲了一个什么故事呢？其实它的主人公是一个鳄鱼，它是一个呃动物拟人化的一个社会。就是实际上它里边展现的社会形态呢，就是你可以把它理解为是就是日本社会，但是它里边出现的那些人物啊什么的都是动物，主人公是一只普普通通的一只鳄鱼，然后它的一个很主要的一个设定就是，观众或者说作者他是站在一个上帝视角，他知道或者说作者就抛给你一个设定，就是这只鳄鱼它会在第一百天后，第一百天的时候死去。然后他从第一天开始画起，大家能理解这个意思吧？就是说，你看他的连载，看一百天，你知道第一百天的时候，他的结局是这个鳄鱼会死，但是他就从第一天他的一个生活的内容给你看，而且这里边是那个鳄鱼主人公本身他不知道自己第一百天后会死，所以说他里边的所有的内容都是非常极其普通的生活日常，就是。他是可能，呃，有自己的朋友圈子。他的朋友里边有一个什么花梨鼠啊，有一只鸟啊，就各种各样的动物都是他的一个朋友，都是好兄弟。然后他平时在那个咖啡店里边打工，深深喜欢着自己的一个呃，就是同事嘛，一个女的，呃，女鳄鱼，一个母鳄鱼的一个一个他他叫前辈嘛，深深那个暗恋着人家之类的，就是非常普通的一个日日本人的一个样子，但是他就把它画画成一个鳄鱼。呃，我当时就是事后很晚才知道这个 IP 嘛，然后事后去看的时候，第一的一个反应就是被他这个设定给戳到了，因为讲到这个知道自己什么时候要死的这种设定，我第一想到的就是一部非常有名的一个电影，就是叫《遗愿遗愿清单》嘛。是那个美国美国那个摩根弗里曼和杰克尼克尔森两个人，呃，两个老戏骨主演的一部电影叫《遗愿清单》。然后日本的话，就去年吧，去年那个天海佑希和吉永小百合两个人，呃，合演过一个版本，是性转版的，就是女性的版本的呃《遗愿清单》，但是它名字不叫《遗愿清单》，叫《Saikou no Jinsei no Miskeida》，就是。最妙的最美妙的人生发现最美妙人生的一个方法，的叫这个，但是故事是完全一一模一样的，只是性别从两个男性变成两位女性，呃，然后这个还有一个就是贝克特非常接近的，就是音乐剧圈子啊、哦，国内音乐剧圈子有一部非常呃。相对比较有名的一个小小制作的一个音乐剧叫《我的遗愿清单》嘛，可能比如说喜欢看音乐剧的朋友可能知道啊，比如说像那个阿云嘎、啊、什么的，他演过这部剧。这部剧，呃，设定跟电影的《遗愿清单》有点差不多啊，就就是就是差不多的一个一个一个意思。呃，但是他是韩国韩国的音乐剧圈子先把这个呃剧给做出来之后，然后在中国的那个制作公司。把中文版权给买下来，在呃中国这边上演，上演了很多年了，也是在上海这边音乐剧圈子里边相当有名的一个 IP 一个剧目，每次开票的时候也都挺挺那个热门的。说这么多呢，其实想说明什么呢？就是，呃，这个设定其实初始设定不新鲜啊，就是一个人或者是主人公知道自己多少时间之后会死。呃，然后在这个时间里边，比如说反思自己的人生也好啊，去呃弥补自己人生中的很多遗憾也好啊之类，的，这种故事不新奇。但是这一次，这个鳄鱼就是会在第一百天后死去的鳄鱼，它这个设定就是主人公他自己并不知道自己一百天以后会死去，只有。作者和看客，就是观众每天追连载的这些人，我们是明显知道的。这里边就有一个什么呢？就是主人公是没有任何那种异于平常的那种生活状态的。因为他不知道自己一百天以后会死，如果知道的话，他会，呃，抛弃日常的生活，会去做一些自己可能我这之前说的想做的事情啊，或者说弥补自己的遗憾什么的。他就非常的，这里边他那个鳄鱼就非常平静、非常平淡的一些生活点点滴滴的生活，他就每天就在用四格漫画，作者就用四格漫画来描述他的生活的一一章，或者说就一个瞬间，或者说呃就是一个场景。但是我们看的人，每天看的人，因为脑子里永远有那个概念，就是说啊，这个鳄鱼一百天以后会死，你就会觉得每一个小细节、每一点、每一滴都非常戳你的内心，或者你会内心会共情嘛，会觉得说非常不舍，会有这种感觉啊。呃，举几个例子啊，就是我印象特别深的。有几有几张啊？我大概大致翻了一下，就是把它的连载，因为连载也不多嘛，一共就那个一百天的量，呃，三个多月三个多月的量嘛。然后就是从去年十二月中旬开始连载的嘛，到今年三月二十号结束。我大概大致翻了一下，有几个呃有几天的那个呃更新我还印象挺深的。比如说有一天是说他是去看了到电影院看了某一部电影，然后从电影厅里边出来之后，呃，就听到边上有两个人。在当然里面都是动物了。有两个别的观众，他就在讨论说，啊、呃，这部电影怎么这么好看？里面里面有一个人就提到说，听说这部片子还要出呃续集，也就是二。然后那个鳄鱼就说了啊，还要出二啊，哦，好期待，好想看二啊，好想看这个第二部。那你就，你看到这个时候，你就非常的戳，你知道吧？你就非非常不舍，因为你明知道他熬不到第。二部出现的那个时候，因为他可能过了几十天就要死了，肯定是看不到第二部了。那你就会觉得说啊，这种感觉，大家能理解啊，就是这个设定妙就妙在这个地方啊。然后还有一个就是，呃，他有一个朋友是一只小鸟，然后那个小鸟在过马路的时候，好像走人行横道的时候，可能不注意吧，差点被一辆车给撞了。然后他在那旁边叫了一下，他说：“危险，小心！”然后那个小鸟，呃。还好就没有被撞到，然后那个鳄鱼就说了一句啊，那个过马路一定要小心，不然你会被撞死的。就这么简单的一句话，就是最后一格，你看到这个东西，你心里边也会嗯那么一下，因为你明明知道他还在担心别人不遵守交通规则会被撞死，但是他自己还是。会在不久之后会死去，就是这个设定，就这一点就非常妙，非常妙，让所有看的人就觉得说非常心疼嘛，是这种感觉啊。这个也是我觉得日系的内容创作者他非常擅长的一个地方，就是感情的那种细腻的地方的那种拿捏啊，是他非常厉害的一点。就是这一次的这个上帝视角跟那个主人公不知道自己会死的这个设定，我觉得是真的是非常呃妙的一个地方，呃。然后再提一下他的那个，因为三月二十号已经结结束了嘛，正好他最后一格、最后一天的一个一个设定，就是一堆朋友在看相约，因为三月份一般都是看樱花的季节嘛，三月和四月在日本都是看樱花的季节，一堆朋友已经相约在樱花树下准备赏樱了，就发觉鳄鱼怎么一直没来，然后他有个朋友发呃发微信，他就发 Line 嘛给他，然后还拍了边上的那个。呃，樱花的那个样子，然后发给他说：“哎，你在哪儿？快快来啊什么的。”然后最后，呃，那个鳄鱼是没法回，是突然死亡。它里边也没交代非常清楚，就是这个鳄鱼的为什么死法。但最后就是没有回那个呃朋友的短消息，但是他看到了朋友发给他的满开满了樱花的樱花树的一张照片。就是最后最终的结局是。整个屏幕是整个世界是散布着樱花花瓣的一个画面，非常唯美的一个画面，也是非常日式的一个结局啊。然后当天，我记得当天就是看的数据的时候，他当天。呃，七点上线之后，一瞬间就是马上点赞啊、转发、啊，就上万、几十万、上百万的那种，就马上就窜上去了。而且在日本的圈子里边，很多那种名人啊、那个明星啊，好像都是他的一个拥趸，都在追随他的一个更新的一个步步子，一直在说。所以说。呃，这是他的一个大致的一个情况啊。如果大家有兴趣的话，可以上网搜一下，就是那个关于会在一百天死一百天后死去的鳄鱼，可以看一下，因为四格漫画嘛，很容易看得懂。然后，呃，应该大家如果搜的话，应该会搜到一些那个翻译过来的一些图片啊什么的。就当然你你不看文字也能看懂他画的内容啊。但是那个有我看到好像有一些人也在做简单的一些介绍啊什么的，是有把里边的几个重要的给那个翻译。成中文，给大家放放上去。看了之后，我这么介绍之后，大家看的时候会有更有感觉一点啊。这是一个那个鳄鱼漫画的大致的一个介绍。然后这边我大概想了一下就可能这个鳄鱼的它的一个成功啊，鳄鱼它的一个成功，呃，大致有这么几个主要的一个原因。然后还可以说一下，就是因为只大家知道现在中国也好啊，然后日本也好啊。大家都在做很多那种内容创业的人很多嘛，比如说你是写公号的也好啊，画画的也好，做游戏的也好啊，做各种样的内容创业也好、啊、就是这次鳄鱼的这一次在日本互联网上的如此大获成功，它其实也带给了很多人反思和带给了很多人一种就是启发，怎么来做一个内容创业或者内容来创作内容，让别人能更喜欢你的呃内容本身啊。呃，首先我觉得说他，你看他选择的一些媒介，就是首先是推特，对吧？然后是他的形式是四格漫画，然后是一天更新一次嘛，然后每次更新就是用四格来说完一个事情，并没有说那个等待下集啊什么，他就是一天就是一个日常嘛，就一天第一天、第二天、第三天，然后他有个倒数，离他的死还有第九十九天、九十八天、九十七天。然后你一旦是知道这个设定之后，你不你不管你是哪一天看到这个 IP 的，因为在推特上还是有一种推荐制度啊，或者别人转发什么的，你有的时候碰巧看到了之后，你哪怕就看那一天的内容，你也看得懂，你也看得进去，就这个是特别适合在现在那种那个社交网络这种呃情平台下情况下。进行传播的一种特别好的一种方式啊，所以说我觉得这个是未来大家可以去借鉴的、啊，非常面向大众，然后它的欣赏门槛不是很高，不是有那种非常强大的世界观和那种人物关系和那种什么，它对现实生活也非常有照应，非常有那个映照感，然后有的人去看了之后非会,会非常会有共情感嘛，可以带入嘛。然后第二个就是刚才说到的，就是它的这种设定。因为观众看客是上帝视角，然后你就用一种非常不舍的那种感觉去看这个主人公做着生活日常生活中的一点一滴的那个东西，这个非常让看客能够有那个情感带入的那种感觉啊，因为人都有那种恻隐之心嘛，尤其像现代人可能。在生活中可能显得比较冷冷酷一点，但是，一旦看到这种东西，或者是说一旦在互联网上，他会又会显得特别感情丰富一点啊。这里边还是，稍带着一些，稍带的一些小讽刺在里面啊。呃，不一定都是键盘侠了，只是说有的人会在网上会显得会显得特别 dramatic 嘛，对吧？呃，但是这也是。呃，互联网传播的一个需要利用的一些点啊，因为有的时候你可能在生活中，你可能都不会这么去想，你可能都不会有那么大的一个共鸣和情感的上的一个触碰的一个点，但是在互联网上就特别容易诱发这个东西嘛，然后再加上呃转发、点赞啊、平台推荐啊，这个就马上就会有爆发出来的那种呃感觉，呃，还有一点，我觉得。第三个我觉得特别关键也特别巧的一点，就是它是去年十二月中旬开始连载嘛。大家知道，那个从一月份开始，像一月份中旬中旬之后，就是中国这边那个呃新冠疫情爆发之后，整个世界，尤其像随着这几周以来世界疫情的一个变化，整个世界几乎都陷入了一种非日常。的停滞的一种生活，比如说大家都不能，呃，外出工作啊，外出旅游啊，甚至不能出家门啊，对吧？然后有的人是可能失去了工作，或者有的人失去了联络，有的人住进了医院，或怎么样。就是全球好像本来是中国的事情，后来却现在全球都变成这个样子的，就是大家突然全球几十亿人有了一种非日常的一种感觉，非常强烈。那在这种情况下，这种非日常的情况下，你去看这么一个故事，你就特别有一种什么感觉？就是，就是人一旦知道了生死，一旦看见了生死之后，就会就我是说看看客的角度，人一旦看到了生死之后，就会非常珍惜呃普通的生活、普通的日常。大家看鳄鱼的时候，因为我我我都会有这种感觉，相信每个人看了以后都会有这种感觉，就是。你知道他一百天以后会死去，你会觉得说他现在在一百天之前做的点点滴滴都是那么珍贵、那么可贵、那么值得去怀念、值得去珍惜。那么反过来，我们跳脱出来，除了这个漫画之外，我们每个人在生命中或者现在日常生活中的那种日常感，是不是也应该去珍惜呢？平常这种感觉可能不强烈，但是我相信，呃，鳄鱼这个 IP 的故事。不光是日本了、啊，现在可能全世界的人，尤其像中国人也好啊，特别像武汉的一些朋友也好，大家如果看到这个故事以后，会非常心有所感，心有戚戚焉。就是现在对我们来说，日常反而成了一种奢侈。未来如果让我再有机会拥抱到这种日常的话，我会更用力的去拥抱它。我真的是有会有这种感觉，然后会特别在看哎这个漫画的时候，有一种唏嘘的一种感觉。哇，这个我就是说，是他可能这个 IP 成功的一个偶然的一个因素，尤其像第三点，但前两点是一个未来可能，我觉得。听我们节目也好，或者未来中国的一个内容创业者都可以去借鉴的一个地方啊。比如说，首先要低门槛，然后要经常有更新，然后让很多人有那种期待感，因为他每天都会更新嘛。虽然你每天更新内容，他那个情节啊什么，大家都知道不会太 dramatic 的，都都是那种不是非强情节的那种内容，非常平淡的那种日常。但是，对于像像像。像呃，每天刷刷手机，刷刷推特，或者我们中国这边刷刷那个微博、微信、朋友圈什么的之类的，你能看到这个东西，每天其实就这么，可能就几一分钟时间都不到，就能看这么一一次，然后日积月累，日积月累，你会把这，你会被这个东西所牵引、所牵动嘛？这个我觉得就是一个未来可能做连载型的一个内容创作的一个非常有意思的一个借鉴的一个地方啊。然后截止到。呃，我现现在也大概跟大家说了二十分钟左右啊，截止到这二十分钟的内容，其实都是大家可能去搜那个《华文世界》里边在介绍鳄鱼的这个地方，大家都可能会聊到的一些东西。但是我今天想聊一点特别有意思的一个地方，就是除了这个呃内容本身之外啊，其实它在互联网，就是鳄鱼这个 IP 在日本互联网上，呃，尤其它在连载结束之后的一些。引起的一些争议话题，还是呃，其实更值得聊一聊。怎么说呢？他现在在日本的互联网上其实有一点争议啊。他争议的点在哪里呢？就是、呃、他在三月二十号结束连载的当天，就是他在之前已经有那个，就是怎么说？应该漫画家之前他是只在自己的那个。呃，账号里边嘛，就是他自己漫画家本人的一个账号，呃，推特账号，每天在更新自己的这个连载嘛。然后他在连载完全结束之前，有推出一个，呃，这个 IP 本身就是会在第一百天死去的鳄鱼，以这个为名字的一个官方账号，就一个一个一个一个,一个正式的一个认定的一个官方账号被开通了，然后。它开通了之后呢，就马上宣布了很多那种联动和合作。你比如说，呃，喜欢听日本流行歌曲的可能会知道，那个日本有一个叫那个乐队叫生物鼓掌嘛，生物鼓掌就跟那个鳄鱼有一个联动，然后推出了一款那个推出了一个 MV 吧，或者推出一首歌啊之类的，然后很多周边的开发开卖。然后书籍要印成书，对吧？大家可以想象那个四格漫画很容易印成那种绘本之类的东西嘛。然后甚至那个电影都要拍成电影，这个事情都决定好了。还有各种展会啊什么的，就是他在连载结束之前和前后这一段时间，宣布了通过这个官方的这个账号新开设的这个官方账号，宣布了很多这种联动和商业开发、商业联动的这种呃举措，对吧？这个举措其实，当然你要说正常也很正常嘛，是吧？其实会给一些呃死忠粉和核心粉一种不太好的那种观瞻嘛，就是好像你这种商业味道非常浓烈，有点过于浓烈的。你本来是一个非常走心的一个 IP， 但是因为你的商业后续开发有点味道，有点过于浓烈了，之后会让人家感觉到有点伤害这个 IP 本身的一个。呃，独特性或者叫一个纯洁性也好，这还不算最根本的一个点，就是很多粉丝突在各种蛛丝马迹里边突然发觉，就是鳄鱼这个 IP 好像跟，呃，日本有一家非常知名的广告公司电通好像有一点关系。电通是日本非常大型的知名的一个广告公司啊，就是好呃，粉丝就发觉好像他很多呃。蛛丝马迹里边和很多联系里边，可能多多少少都跟电通这家公司或者跟电通里边的一些人有点关系。具体我不展开啊，就是他结结论就是好像感觉电通跟这个事情有深度参与，甚至到时候，呃，甚至发展到最后就发展出一种呃言论。后来当然那个当事人作作家后来自己否认了、啊，就当时传出一种说法，就是、说是不是。呃，鳄鱼在开始连载之前，电电通就跟这个作家其实是一起策划的这么一个炒作的一个东西，就是他为什么会在连载开始第一天、第二天的时候就马上引起很大的一个关注？是不是电通有参与在这里边？就是有这么一种说法传出来，这个说法后来一旦传出来之后呢，就对那个这个鳄鱼这个 IP 有点伤嘛，因为。这里边其实涉及到一个背景，就是其实中日在这一块其实很像，就是网络上多多少少都会有一种就是仇富的心理和呃鄙视商业的这么一种心理存在。尤其当你一个商业炒作你呃特过于赤裸或者过于明显的时候，会起到反作用。会起到反作用，这点我相信中国的听众如果听到的话，也不会觉得很陌生。这在中国也遇到过很多嘛，比如说，呃，我们先说仇富的话，你比如说那个原来，比如说，呃，类似于像原来范冰冰的事件啊，华谊兄弟什么事件也好啊，或者只要涉及到富商啊什么的。都一般，在中国的网络上是偏负面嘛，对吧？然后如果那个说商业说商业的话，也是如此嘛，对吧？比如说那个如某某明星参加什么公益活动，是不是涉及一个炒作，对吧？或者说谁蹭谁热度啊，或者什么？代言找代言啊，或者怎么样的事情，或者饭圈各种各样的事情啊什么的，其实在大家其实并不陌生啊。就中国的互联网，就是移动互联网也好，或者社交平台也好，大家其实这一点我觉得跟日本的社交平台其实也差不太多，都会都会对于财富跟商业有一定的负面的一个观瞻。我我并不是去说这个观瞻本身好和不好，但是就是说。中日在这一块都特别像，都有这种特性存在。所以说，一旦电通是不是有过度参与和提前参与，或者甚至说到电通跟作家本人是不是一起策划了这么一场全民？追连载的这么一个热潮的这么一个事情，这么一个说法传出来之后，对于呃会在第一百天后死去的鳄鱼这个 IP 造成了很大的一个伤害。后来那个作家本人在一次那个直播过程中也是声泪俱下，声泪俱下，然后说否认了很多那种指控啊什么的，说根本没有参与在里边啊什么的。当然，我是觉得说，呃，跳脱开来说，就是电通以电通的那种心态。可，在非常前期就参与策划，或者说这个事情本身就是一个炒作，它这个可能性非常低，因为毕竟这个漫画家本人、插画师本人，他也不是一个非常，呃，怎么说呢？非常抢手的、非常知名的一个漫画家和插画师。电通怎么能知道他的下一个作品，或者说鳄鱼的这个作品就一定会引起那么大的一个共鸣呢？当然，呃，他作品本身的一个特点我已经分析过了，大概能看到他会到什么程度，但是在那么。前的一个时间段就做出那么大的一个规划，我觉得比较难。很有可能的还是说，呃，的确这个策划本人、呃，策划本身是作家本人的一个想法嘛。他用用那个菊池右吉，就是画家本人的一个说法，就是说，因为他有一个生活中有一个呃朋友，就真的是本来还好好的，就是突然一下子就去世了。他是受。朋友去世的这个事情的一个影响和一个启发，才有了这么一个创意，想开始了这个鳄鱼的这个连载。呃，然后在这个连载获得了一定程度成功之后，嗯，包括电通也好，不，但不一定最后不一定是电通了，包括电通电通也好啊，各呃，播报堂也好啊，各种日本的那种商业机构啊，或者那种广告机构啊，都可能会主动来找到这么一个呃作家来跟他聊合作，这这这都是合理的嘛。其实你在中国现在也有很多这种事情嘛，本来是一个。呃，默默无闻的一个人，突然一下子火了，对吧？比如说现在很多我们知抖音里边的这种主播啊什么的，当然有的人是呃经纪公司的一种包装和炒作，但是现在有大量的那种你也不知道他为什么就火了，突然一下子就火了，但其实也是一个非常偶然的一个情况下火了之后，很多那种代言就会找过去啊什么的，大家其实都能理解啊，都能理解，其实这也是很正常的一件事情，但只不过是说，呃。只不过是说这个事情对大家的一个呃教训，就是呃，包括电通也好，包括中国的一些经纪公司也好、公关公司、广告公司也好，我觉得大家都要意识到这么一件事情，就是呃，现在很多那种网友啊，他其实并不。并不是说完全反对商业开发，并不是完全反对，是不是说创作者要赚钱这个事情？因为大家也知道，现在创作者一定是要赚钱的，不然没有好的内容会产生。但是有的时候，一定要在最大程度上尊重你这个 IP 的一个特点和呃，因为你这个 IP 的特点而吸引到的那批粉丝，他们内心对于这个 IP 的一个期待和他的一个感受，你一定要尊重这种感受。如果一旦做出那种会损坏这种感受的一种行为来的话，呃，它的一个反弹，它的一个损伤会非常厉害。你比如说，你本来就是一个走心的一个漫画，你是不是在连载结束之后，一点一点的逐步放出一些呃合作的一些东西，或者说？甚至你过一段时间，很多粉丝他自己都会在呼唤，哎，你什么时候，比如说出一本呃书啊，就是绘本啊，对吧？是不是也可以拍成那个动漫啊 ，animation 啊，对吧？是不是可以跟某某某歌手合作？这些都是给人感觉水到渠成的事情。然后在这种时间线上，你开始推或者商业机构你帮忙开始推这种事情的话，不但不会引起。负面的那种观瞻，反而会人家会觉得说，哦，你这个太妙了，太棒了，有生之年啊那种感觉，对吧？我觉得这一点是鳄鱼这个 IP， 除了它 IP 本身的成功之外，它的一些后续的影响给予我们最给予我自己的一个非常大的一个启发。也希望说这个启发能够通过我的这个节目给到很多内容创创作者和一些。呃，会跟内容创作者进行合作的一些机构啊，就是说，大家一定要在最大程度上去尊重，呃 ，IP 所散发的一种特质和因为这些特质所吸到的一些粉的一些内心的一种感受。呃，如果举一个不恰当的例子来进行对比的话，比如说，呃，比如说一个做一个 i 爱豆产业的一个经纪公司，对吧？为什么大家很多人会在讨论说 ，idol 到底能不能谈恋爱，到底能不能结婚之类的一些话题？其实有的时候就是我刚才所说的这个问题。你既然从事了 idol 这一行，或者说你在做 idol 这个产业的这个东西，你要想到你会吸到的是哪些粉，这些粉对你这些内容 contents 的一个预期到底是什么？如果说你是你吸到的，比如说。我举个例子，比如说你不，如果不是 idol， 你是一个就演员也好啊，或者说一个纯的一个歌手啊也好啊，然后人家肯定是因为你的表演或者你的歌曲而来关注你，不把你偶像化的前提下的话，你个人的一些，比如说。恋爱啊什么的，它只是停留在一些八卦的一些层面，并不会造成那么大的一个风波，对吧？因为包括中国、韩国、呃日本也好，每年都会有一些，比如说 idol 的一些恋爱、结婚啊，或者说负面丑闻的一些话题，引起很大的一个讨论跟流量的一个讨论嘛。其实说到底，就是因为 idol 这个产业它。所他的一个特质和他因为这个特质所吸到的那一批粉圈和饭圈的一些人，他对于你这个 content s 的一个预期摆在那个地方，然后对于从业者或者说呃在退，幕后推手来说，你们要做的或者说你们最不应该去做的一件事情就是损坏这种预期，然后最傻的就是那种。不但损坏这种预期，然后损坏了预期的事情做出来之后，还浑然不觉自己做错了一个什么事情，我觉得这就是非常，呃，令人遗憾的一个事情。好吧，呃，今天非常简短啊，跟大家稍微讲了一下这个会在第100天后死去的鳄鱼这个 IP， 因为是最近日本那个互联网上比较炙手可热的一个 IP 的一个话题，所以说跟大家进行一个分享，希望大家能够喜欢。我们下周中日未来图见，再见，拜拜。何等呢？难道，我将拥抱着你，你送我的礼物，直到永远，它在心中闪耀，闪耀。